0: Las
1: Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda con gran afecto y cariño el equipo de Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad y en la pastoral del arzobispado castrense de España. En los estudios de la Radio de la Virgen nos encontramos María Esteban y un servidor, el Pater Benito Pérez Lopo. Buenas noches, María. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Pater. Buenas noches. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos están escuchando. Quisiera enviar un saludo muy cariñoso a los que están en estos momentos atravesando el dolor de la enfermedad o de la soledad.
2: Así es, María, el valor de su oración, como se nota en estos estudios. Y hoy comenzamos con una nueva singladura. La realidad es que son ya 11 los programas que llevamos a la espalda, pero antes estábamos en otra franja horaria. Hasta ahora veníamos retransmitiendo nuestro programa cada 15 días, los viernes, de 18 a 17 en Canarias. A partir de este primer viernes de mes de marzo, comenzamos también cada 15 días, pero a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. ¿Pero qué es las armas de la fe? Para los nuevos oyentes decirles que resumiéndolo muy mucho es el espacio de Radio María donde queremos presentarle a la pastoral del arzobispado castrense de España y con ello también ir conociendo un poco más la historia pero también la actualidad de esta diócesis personal que quiere servir a los primeros servidores de España, hombres y mujeres que diariamente sirven en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Si se quedan con nosotros en este y en programas sucesivos, les hablaremos de las peculiaridades de esta diócesis. Les traeremos noticias actuales, lo que está ocurriendo en esta parcela de la Iglesia. Les hablaremos del seminario castrense San Juan Pablo II, donde se forman los futuros capellanes del Ejército. Les hablaremos de Cáritas castrenses, cómo y dónde actúa. Les traeremos, en definitiva, el testimonio de militares, que viven su fe aquí en nuestra patria, pero también lo están sirviendo a España en misiones internacionales, algunos en tierra y otros desde la mar. Podremos hablar con sacerdotes, misioneros y samaritanos que acompañando a nuestros soldados, policías y guardias civiles anuncian a Jesucristo príncipe de la paz. Nos acompañan desde los controles Javi Esquina... ...que hace posible que ustedes nos escuchen desde sus casas. Dicen que los fallos de los cocineros se tapan con las salsas... ...los de los arquitectos con flores. Aquí los fallos de este equipo de las armas de la fe... ...los tapan los técnicos desde los controles. Infinitas gracias por vuestra labor, paciencia y sacrificio. Si alguien comprende nuestros fallos y si alguien guía este programa... Este es Dios nuestro Padre. Así María Esteban nos podrá, en auténtica sintonía, para los que nos escuchan hoy por primera vez, decirles que siempre comenzamos las armas de la fe con la oración del piloto.
1: Una oración muy antigua de tradición castrense, que retumba en los corazones de todos los marinos antes de partir a una singladura. Esta plegaria se rezaba en la salida de las naos hacia las Indias, en los tiempos gloriosos del Imperio Español. Así, mientras soltaban amarras, decían, Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
2: Qué importante es soltar amarras, emprender el camino y hacerlo siempre en presencia de Dios. Yo, desde que escuché esta oración por primera vez en el Muelle de Cádiz, al zarpar el buque escuela Juan Sebastián del Cano, me quedé fascinado. Pero debo reconocer que desde que la rezamos aquí, me acompaña de una manera muy especial. Al salir de viaje, al emprender algún proyecto. Qué importante hacerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este programa, sin ánimo de repetirnos, querríamos hacer un compendio de esa pastoral para que los oyentes de siempre puedan hacer una recapitulación, pero los nuevos oyentes puedan poner las bases, digámoslo así, de qué es las armas de la fe.
1: Así es, Pater. Y nos ayudamos de nuestro texto de cabecera que decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos de fe en Jesús que aman la verdad, que quieren promover la paz, ...y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo... ...para servir a su propia nación... ...favoreciendo la promoción... ...de los fundamentales derechos humanos de los pueblos.
2: Iremos viendo cómo ser santo... ...ejerciendo la profesión militar... ...en el siglo XXI es posible... ...esta no es una cuestión forzada o tangencial... ...como vimos en el programa anterior... ...sino que es la certeza... ...de que los santos de la puerta de al lado... ...son también los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas... ...y cuerpos de seguridad del Estado. Por último, María Esteban... ...dirigirá la sección... ...bajo la bandera de Jesús... ...explícanos un poquito... ...en qué consiste María.
1: Pues bajo la bandera de Jesús... ...es una sección inspirada... ...en los ejercicios espirituales... ...de San Ignacio de Loyola... ...en la meditación de las dos banderas... ...en esa meditación... ...se nos muestra el mundo... ...como un gran campo de batalla... ...donde se enfrentan dos ejércitos... El cristiano no puede permanecer indiferente ante esta lucha... ...y debe saber escoger cuál es su lugar y bajo qué bandera combatir... ...bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de Satanás.
2: Bonita imagen la que utiliza San Ignacio de Loyola... ...que además de ser un gran santo, también fue un gran militar. Por eso que esta sección quiere alcanzar pues, tres grandes objetivos. Primero, poner de manifiesto pues cómo a lo largo de la historia de la Iglesia... La llamada universal a la santidad ha sido asumida y vivida de manera audaz y ejemplar por muchos cristianos pertenecientes a la milicia. Ellos son los soldados santos. El segundo objetivo es poner de manifiesto que también pues no han faltado personas santas que en alguna época de sus vidas vistieron el uniforme del ejército y desempeñaron las tareas propias de un militar. Estos son los santos que fueron soldados. El último de los objetivos que queremos alcanzar es que programa tras programa pues veremos cómo muchos de estas vidas ejemplares y las distintas advocaciones de Nuestra Madre la Virgen se convirtieron en patronos de los ejércitos o de algunas armas o cuerpos de los mismos. Esa protección es invocada y sus enseñanzas son estímulo para hacer el bien y edificar la convivencia social en justicia y paz. Ellos son los patronos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional.
1: El militar, por sus peculiares condiciones de vida, requiere una espiritualidad de servicio a su patria, que se caracteriza por su sentido de pertenencia a un ejército, por la fortaleza de su alma y por la valentía de espíritu de sus acciones, en favor del bien común de sus compatriotas.
2: Porque no hay nada más bonito que aquel que da la vida o está dispuesto a darla por sus amigos. Este espacio tiene una intención formativa y catequética. Su intención no es otra que la de ofrecer, pues un instrumento para estimular el crecimiento permanente en las virtudes castrenses e espirituales. Con este crecimiento en virtudes y valores, queremos ayudar a militares, guardias civiles y policías en el honrado cumplimiento de todos los deberes constitucionales acerca de la defensa, la libertad y la seguridad de España ya que, como dice el Concilio Vaticano II, desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. En la realización honesta de dicha tarea se encuentra su propia santificación como cristianos.
1: Y después de todo esto que les adelantamos, solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio y también a través de la página web de Radiomaría.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos un correo electrónico a las armas de la fe arroba .es. Las armas de la fe @radiomaria.es Y si alguno es más tradicional, pueden ponerse en contacto con nosotros enviándonos una carta a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de leer sus comentarios. Les vuelvo a repetir la dirección: Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
2: Están escuchando las armas de la fe.
1: El arzobispado castrense ayer y hoy.
2: No quisiéramos comenzar esta sección sin traer a este espacio de las armas de la fe el mensaje del Papa Francisco para pedir por la paz e invocar a nuestra Madre la Reina de la Paz, pues para que persevere nuestro mundo de la locura de la guerra, sabiendo que los artesanos de la paz son los hombres y mujeres que visten el uniforme militar. Es verdad que ya pasó el miércoles de ceniza, pero la petición sigue urgente, actual y viva dice el Papa. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es Padre de todos, no sólo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Ánimo de forma especial a los creyentes para que en este día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Quizá hoy, en este ambiente que vivimos, precario e incierto, tenga más sentido hablar de la necesidad de un servicio de los capellanes castrenses anunciando a Jesucristo Príncipe de la Paz. Así vemos a nuestros homólogos de Ucrania, que en las trincheras están sirviendo a los soldados, dando aliento a los sacramentos, pero sobre todo con la presencia continua en medio de las tropas. Cuando nos hablan del arzobispado castrense de España, los más antiguos que nos escuchan pues podrán hacer memoria de aquellos años de servicio militar. Los más jóvenes quizá no saben que en los cuarteles pues existe la presencia de la Iglesia Samaritana. Los más escépticos, quizá viviendo desde la paz, piensen que son una reminiscencia de una época pasada. Pero lo que unos y otros tenemos en común ...es que siempre podemos hacernos preguntas. ¿Cómo surgen? ¿Por qué son necesarios?
1: La atención religiosa en el ámbito militar... ...es una realidad que cuenta con una gran tradición. Tiene unas raíces históricas tan antiguas... ...como el mismo ejército y su razón de ser... ...en la solicitud que siempre ha tenido la Iglesia... ...por ofrecer asistencia espiritual a los militares. Estos constituyen un grupo social... ...que por la naturaleza de su estado... ...y por las condiciones peculiares de su vida necesitan una concreta y específica forma de asistencia espiritual. Ya en los famosos tercios españoles encontramos al sacerdote, que vivía en su tercio, y la acompañaba a todas partes. Es verdad que todavía en aquellos momentos no estaba adscrito a una organización o jurisdicción eclesiástica peculiar para el ámbito militar.
3: Desde los orígenes, la Iglesia ha acompañado siempre a los hombres, a las personas que han defendido su patria, que han buscado la paz, ...para su tierra, para su gente, para sus conciudadanos... ...de tal manera que allí donde hay un hombre... ...que lucha por la justicia y la paz... ...siempre han estado.
2: Al servicio de los primeros servidores de España... ...que son los hombres y mujeres encuadrados... ...en los ejércitos, guardia civil o policía nacional... ...pues están los capellanes castrenses... ...que forman el servicio de asistencia religiosa... ...de las fuerzas armadas... ...conocido como SARFAS... En la actualidad prestamos servicio 85 capellanes, ubicados a lo largo de toda nuestra patria, y acompañando también a nuestras tropas en misiones en el extranjero o en buques en la mar.
3: El militar, por sus formas de vida, se, se plantea los grandes temas del sentido, de la existencia, y, la existe, y por lo tanto del más allá, y las grandes preguntas vitales, quién soy yo, dónde voy, qué sentido tiene mi vida... Muy distinto al hombre y a la mujer que no tiene el peligro de manejar artefactos, que no está en peligro de muerte. Entonces, las preguntas se hacen de otra manera, ¿verdad? Porque se ve las cosas y el más allá de otra manera. Por lo tanto, hay un preámbulo a la fe, que diríamos. Son más receptores a la pregunta, a la propuesta eh, religiosa. Al igual que en, en el escenario de operaciones y de misiones internacionales se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana, como son eh, bautismo, confirmación y eucaristía, también aquí en la geografía española, en los en diversos sitios, ya sea parroquias territoriales, que hay 19 parroquias territoriales, además de los centros eh, castrense, donde el capellán es párroco. Eh, por lo tanto, se pueden celebrar las confirmaciones en una academia militar como eh, en, en la base de Rota.
1: Aquí radica el fundamento y la razón de ser de este ordinariato militar de España y el de los del todo el mundo. Por un lado, la peculiar forma de vida de nuestros militares. Y por otro lado, el derecho del militar creyente de ser atendido espiritualmente, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de conflicto.
2: Porque la fe cristiana no está reñida con la milicia. Lo repetiremos muchas veces a lo largo de este programa. Y así de claro lo expresó el Papa Emérito Benedicto XVI. Pienso, en particular, en el ejercicio de la caridad en el soldado que socorre a las víctimas de los terremotos y de los aluviones, así como a los prófugos, poniendo a disposición de los más débiles su propia audacia y su propia competencia. Pienso en el ejercicio de la caridad, en el soldado comprometido, ocupado en desactivar minas, con riesgos y peligro personal, en las zonas que han sido teatro de guerra, así también en el que, en el ámbito de las misiones de la paz, patrulla ciudades y territorios a fin de que los hermanos no se maten entre sí. Hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos de fe en Jesús que aman la verdad que quieren promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación, favoreciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de todos los pueblos.
1: Ese es, queridos oyentes, un pequeño esbozo de la peculiar forma de vida a la que hacíamos referencia, la que hace que nuestros militares, guardias civiles y policías nacionales sean héroes. Y ellos, como tú y como yo, también están llamados a la santidad, ya que, como nos dice el Papa Francisco, Jesús elige a personas en las que se ve claro su trabajo para santificar.
2: Una forma de vida que se abre a lo religioso en unas condiciones mucho más estrictas que las nuestras, donde los hombres y mujeres desarrollan su vocación, donde los capellanes anuncian el misterio de la paz entre las armas, donde todos a una nos preparamos para la defensa, con la propia vida, si fuese preciso, de la libertad y de la paz aquí preparándonos para un día defender a todos los españoles y lejos de nuestras fronteras para defendernos y defender a España. Un soldado, queridos oyentes, sabe que el error puede triunfar y la verdad a veces ser derrotada, pero también sabe que su vocación debe ser aristocrática, no entendida como el que nace de la nobleza, sino el que es capaz de morir en ella. Ante estas situaciones. La oración surge en el corazón del militar creyente, y aquel que no profesa o dice no profesar, termina musitando una súplica confiada al Dios de la vida y la esperanza, a aquel que sin quizás saberlo, es el príncipe de la paz. Ya con razón y con gran acierto, en todos los buques de la armada, al lado de la Virgen del Carmen, quien es su patrona, reza un cartel que dice el que no sepa rezar, vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie. El Papa Emérito Benedicto XVI, en el discurso a los ordinarios militares pronunciado en Roma el 22 de noviembre del ya lejano 2011, afirmó, la vida militar de un cristiano Debe ponerse en relación con el primero y más grande de los mandamientos, el del amor a Dios y al prójimo. Porque el militar cristiano está llamado a realizar una síntesis mediante la cual sea posible ser también militar por amor, cumpliendo el misterio de la paz entre las armas.
1: En nuestra sociedad moderna, el desarrollo integral de la persona es un valor muy aceptado y extendido. Por eso mismo no se debería silenciar la necesaria dimensión religiosa, tan importante en la milicia, para que los militares no sean señores de la guerra, sino guardianes de la paz. Es el mismo Papa quien nos recuerda cómo debemos fomentar en los militares y en sus familias la dimensión espiritual y ética, que les ayude a hacer frente a las dificultades y a los interrogantes, a menudo innatos, en este peculiar servicio al país y a la humanidad.
2: Porque nadie no nos llevemos a engaño Nadie, como un soldado, es más consciente de la realidad de la guerra y del sufrimiento humano que ésta supone. Tanto es así que ya sea porque son ellos quienes lo padecen en primera persona o porque son llamados a paliar el sufrimiento de los demás, son sujetos activos de las situaciones más desesperadas a las que se enfrenta el ser humano. El Papa Francisco lo ha descrito muy bien. La guerra, de hecho, desfigura los vínculos entre hermanos, entre naciones. Desfigura también a quien es testigo de tales atrocidades. Muchos militares, continúa el Papa Francisco, regresan después de las operaciones de guerra o de misiones de paz con heridas internas y reales. La guerra, de hecho, puede dejar una marca indeleble en ellos. La guerra siempre deja una marca indeleble.
0: Yo era lo que nadie más quería ser. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más quería empezar. Yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada. Yo miré al terror a la cara. Yo sentí el escalofrío del temor. Yo me regocijé en momentos de amor. Yo lloré, sufrí y tuve esperanza. Pero sobre todo viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar. llegue mi hora, yo podré decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido. Un soldado.
1: La presencia y actuación del capellán castrense no es fruto de ningún privilegio, ni de concesiones de un determinado régimen político.
2: Se basa en el derecho constitucional de la libertad en religiosa, ...que conlleva que todo ciudadano... ...debe ser atendido por los ministros... ...de la confesión religiosa que profese... ...como así sucede en todos los países democráticos... ...por lo que estamos ante un derecho... ...del militar creyente... ...además en nuestro caso... ...España cuenta con una larga tradición... ...de más de tres siglos... ...repleta de frutos humanos... ...sociales, culturales... ...y espirituales de la fe católica... ...vivida dentro del ámbito militar...
1: En estos momentos históricos, la presencia y compañía a las tropas españolas desplazadas en misiones internacionales representa no solamente la materialización de un derecho constitucional para los militares que están más allá de nuestras fronteras, sino también un gran bien social para sus familias, que ha generado una nueva imagen del capellán castrense en el siglo XXI. Las exigencias culturales de estos tiempos, los desafíos eclesiales y la nueva configuración de los ejércitos, requieren de sacerdotes convenientemente dotados en el orden espiritual, intelectual y pastoral. Han de tener un corazón fuertemente centrado en Dios, una sólida formación y una mente muy preparada para que puedan dar ejemplo y razones para crecer, tanto a oficiales o suboficiales como a tropa.
2: El Papa Francisco ha descrito muy bien su acción pastoral, espiritual y humana. Estas personas, refiriéndose a los militares, decía el Papa, y sus familiares, requieren una atención pastoral específica. Un desvelo que les permite percibir la cercanía maternal de la Iglesia. La función del capellán castrense consiste en acompañarlos y apoyarlos en su camino, siendo para todos una presencia consoladora y fraterna. Vosotros, nos decía el Papa Francisco, podéis derramar sobre las heridas de estas personas el bálsamo de la Palabra de Dios, que alivia los dolores e infunde esperanza. Y podéis ofrecerles la gracia de la Eucaristía y de la Reconciliación, que alimenta y regenera el alma afligida. Los capellanes castrenses deben orar. Sin oración no podemos hacer todo lo que la humanidad la Iglesia y Dios nos pide en este momento histórico. En la memoria de muchos militares, guardias civiles y policías, queda la figura humana y espiritual de aquellos capellanes que se caracterizaron en el pasado o descuellan en el presente por vivir las virtudes sacerdotales. No busquemos a los capellanes y militares santos en el pasado, también en la actualidad entre nosotros en los cuarteles, buques y bases y también en los demás centros militares, tenemos ejemplos de la santidad de la puerta de al lado. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros, esos hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional.
1: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
2: Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos trae la pastoral del arzobispado castrense de España. Pudimos ver ya a lo largo de estos minutos cómo el arzobispado castrense de España fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta ver cómo lo conocemos hoy de alguna manera. Esto ocurre también con los demás ordinariatos militares del mundo. Pero ahora queremos traerles un resumen de las últimas noticias más destacadas de estos días en el arzobispado castrense de España
4: ahora.
1: El arzobispo se reúne con el equipo de dirección de Cáritas castrense.
2: Don Juan Antonio Hernández Cobo recibió la pasada semana en las instalaciones del arzobispado al equipo de dirección de Caritas Castrense. El equipo de dirección de Caritas Castrense está compuesto por el delegado de Caritas Castrense, el pater Benito Pérez Lopo, el director, el teniente general Rafael Barbudo, y por el secretario general, el general don José Luis Falcó. En la reunión, el arzobispado castrense recibió información sobre las actividades desarrolladas por la organización encargada de la labor caritativa y samaritana del arzobispado. Los responsables de Caritas han subrayado las necesidades de escucha y acompañamiento que desarrollan los voluntarios que se han visto incrementadas notablemente en las actuales circunstancias. También se han repasado los programas de ayuda que se desarrollan más allá de nuestras fronteras, en zonas cercanas a las bases que las Fuerzas Armadas Españolas tienen en países como Líbano o Malí.
1: la Academia Básica de Suboficiales del Ejército del Aire en el Camino de Santiago.
2: En la jornada de este fin de semana, el 26 del 27 de febrero, un grupo de alumnos de la Academia Básica del Aire de León, un total de 44 alumnos de las tres escuadrillas, junto al Teniente Antonio Peña Cepeda y el Pater de la Base, Pedro Antonio Lozano, pusieron rumbo a Santiago de Compostela, escoltados por la atención al peregrino ...de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.
1: El Obispo Castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera... ...visita el Arzobispado.
2: Don Juan Antonio Aznárez Cobo, Arzobispo Castrense de España... ...recibió al Monseñor Santiago Olivera... ...prelado encargado del Ordinariato Militar de Argentina. La visita se inició en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas donde Monseñor Don Santiago Olivera rezó un responso ante la tumba del anterior arzobispo castrense, Don Juan del Río, que tuvo ocasión de recibir a su homólogo argentino y de volver la visita durante el año 2019 a Buenos Aires y algunas unidades militares ubicadas en otras localidades. Tras la oración, tuvo lugar una reunión de trabajo entre los dos prelados en donde se trataron temas de interés común, ...y se intercambiaron puntos de vista... ...sobre cuestiones de índole pastoral.
1: Inaugurada la exposición... ...El Páter entre la Tierra y el Cielo... ...en el Instituto de Historia y Cultural Militar.
2: El Jefe de Estado Mayor del Ejército... ...General del Ejército Amador Enseñat... ...acompañado del arzobispo castrense de España... ...inauguró la exposición El Páter entre la Tierra y el Cielo... ...en el Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid. El objetivo de esta exposición... ...es explicar cuál es la labor del capellán castrense en la actualidad... ...cuando acompaña a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas... ...y de los cuerpos de seguridad... ...y también a sus familias en las unidades. Pero el objetivo también quiere alcanzar... ...a todos aquellos que fuera de sus acuartelamientos. ...y las misiones en el exterior... ...o las navegaciones por aguas internacionales... ...con todas las vicitudes que conlleva... ...esa convivencia en situaciones... ...donde la presencia de Nuestro Señor... ...se hace más tangible... ...la exposición estará abierta hasta el 10 de abril... ...de lunes a viernes... ...de nueve a una y media... ...en el Salón de las Exposiciones... ...del Instituto de Historia y Cultura Militar... ...acuartelamiento... Infante Don Juan, en Paseo Moret 3, Madrid. Invitamos a todos los oyentes, especialmente a los que residen en Madrid, a que se pasen, repetimos, hasta el 10 de abril, los viernes de 9 a 1 y media del mediodía, en el Instituto de Historia y Cultura Militar, Acuartelamiento Infante Don Juan, en el Paseo de Moret, número 3 de Madrid.
1: ...la Infantería de Marina... ...celebra el 485 aniversario de su creación.
2: El pasado 27 de febrero... ...se celebró el 485 aniversario... ...de la creación de la Infantería de Marina Española. Tuve el privilegio... ...de estar destinado cuatro años... ...con los infantes de Marina. La Antigüedad de la Infantería de Marina Española... ...corresponde a la de sus compañías viejas... ...del Mar de Nápoles... ...cuna del Cuerpo que se remonta al año 1537. La Infantería de Marina es un cuerpo en permanente transformación, que sin renuncia a sus tradiciones, ha sabido adaptarse a las exigencias del siglo XXI. La celebración del aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina honra su legado histórico y destaca los valores y virtudes militares que le han hecho acreedor del lema valientes por tierra y por mar.
5: Igual que los carnavales nació en el mes de febrero 1537 lo quiso Carlos I la infantería de Malina lo mismo en la mar ya llega por el testigo ganó su leyenda con cada batalla y a lo largo de los siglos forjó su prestigio respeto y valor un trozo de españa en cada barco por los mundos navegando la virgen del carmen cada cielo que por ellos va velando unos cardinales cartagena el ferro San Fernando Y sabrá a poner a raya como pirata somalí y llevará medicina para los niños de allí. Se del orgullo que siente mi gente, desde el almirante al humilde soldado, noble, leal y valiente. Infantes de marina llevando.
2: Pues esta es una bonita chirigota improvisada de oficiales, suboficiales y soldados de la Armada de Infantería de Marina que ya hace un par de añitos cantaron con el motivo del aniversario del cuerpo, como se puede imaginar. Todos ellos son gaditanos. Su Majestad, el Rey Juan Carlos I refrendó la antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina y corroboró la primicia mundial que tuvieron sus antecesores Carlos V y Felipe II, asignado de forma permanente unidades de infantería española a las galeras o galeones de sus armadas, conformando así una nueva infantería a la que dominaron Infantería de Armada. Unas unidades con capacidad ...para combatir con la misión eficaz... ...sobre las cubiertas de los buques o en tierra... ...y de la que hoy somos sus directos herederos... ...por todo ello... ...hay que tener un especial recuerdo para todos... ...y cada uno de los infantes de marina... ...que se encuentran desplegados en misiones... ...fuera de nuestro país... como siempre, en las armas de la fe... ...nos acordamos de una manera muy especial... ...por todos los infantes de marina caídos en acto de servicio. Nuestra oración y nuestro cariño a todos sus compañeros, familiares y amigos.
0: ...bajo la bandera de Jesús.
1: Esta noche en la sección de Bajo la bandera de Jesús... ...recordaremos a otro de estos santos que fueron soldados... ...San Longinos de Cesarea, ...santo del día 15 de marzo. Conocemos a este soldado gracias a San Juan... ...en cuyo evangelio nos menciona que un soldado romano... ...entre los encargados por Poncio Pilato de la crucifixión de Jesús... ...le clavó una lanza en el pecho con el propósito de confirmar su deceso. El gran tratado agiográfico medieval, conocido como Leyenda Dorada, que debemos al dominico Jacobo de la Vorágine, nos dice de él lo siguiente. Longinos fue un centurión que, con otros soldados, por orden de Pilatos, hizo guardia ante la cruz del Señor, y quien personalmente atravesó con su lanza el costado de Cristo. Pero luego, al presenciar el oscurecimiento del sol, el terremoto y otros fenómenos naturales, ...llevaron a que San Longinos... ...exclamara la famosa frase... ...de verdaderamente... ...este era hijo de Dios. Dicen algunos que ya fuese por vejez... ...o por enfermedad... ...tenía la vista muy debilitada... ...y que al traspasar con su arma... ...el pecho de Jesús... ...algunas gotas de sangre... brotó el corazón divino... ...saltaron hacia sus ojos... ...y que al sentir la salpicadura empezó a ver con total claridad. A este milagro experimentado en sí mismo debió principalmente su conversión, a raíz de la cual renunció a la milicia, recibió de los apóstoles la instrucción necesaria, se retiró a Cesarea de Capadocia y allí permaneció 28 años haciendo la vida monástica y convirtiendo a muchos a la fe de Cristo con su predicación y buenos ejemplos. De este santo se cuenta que el gobernador de la citada provincia lo detuvo y trató de obligarle a que ofreciese sacrificios de honor de los ídolos cristianos. Él tomó un hacha y lo redujo a fragmentos, y de ellos salieron demonios que se apoderaron del mandatario y de sus ayudantes. San Lugino, fuerte en su fe cristiana, se negó a rendirse ante dioses paganos, por lo que recibió el castigo del gobernador, quien mandó que a golpes le rompiesen todos los dientes y le cortaran la lengua. Finalmente, San Longinos fue condenado a la decapitación. Tan pronto fue ejecutado el santo, el gobernador mostró su arrepentimiento y en el mismo momento recuperó la cordura. Terminó su vida haciendo toda clase de buenas obras. La tradición y los primeros cristianos no solo perdonaron a Longinos por haber crucificado a Jesús, y haberlo herido con la lanza, sino que lo llevaron a los altares por su testimonio y martirio. Longinos fue canonizado el 2 de diciembre de 1340 bajo el papado de Inocencio VI. Su cuerpo fue hallado en Mantua en el año 1303, consagrándose una capilla en el monasterio benedictino de Santa Andrea. Sus reliquias, muy veneradas, están muy repartidas. Entre otras localizaciones podemos encontrarlas en la iglesia de San Agostino en Roma y la basílica de San Pedro. En la basílica, Bernini le dedica una preciosa estatua y allí se conserva una punta de la Santa Lanza.
2: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Hoy teníamos un reto seriamente importante, que donde esperamos sepan perdonar todas y cada una de nuestras carencias. Hoy tuvimos la oportunidad de ofrecerles nuestro primer programa a las nueve de la noche, ocho en Canarias, y estuvimos una hora completa con los mejores oyentes y en la mejor radio, la Radio de la Virgen. Por eso que un viernes más, agradecidos a Dios de estar con ustedes y de traerles algo, pues un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que, como pudimos ver, anuncia a Jesucristo, príncipe de la paz, a los centinelas y artesanos de la paz. Pudimos acercarnos y conocer en este programa un poco más de la pastoral castrense y conocer y saber con qué armas luchan nuestros soldados para alcanzar la santidad. Ellos están en el mundo y necesitan también de una iglesia samaritana y misionera, de un hospital de campaña que se encarne en lo ordinario de su vida para desde ahí caminar juntos al encuentro de Jesucristo, Príncipe de la Paz. Así vimos la labor fundamental de los capellanes castrenses y con ellos a los que están sirviendo a los primeros servidores de España. No por un privilegio sino por un derecho, además, un derecho constitucional, el de la libertad religiosa y el derecho del militar creyente de ser atendido en su peculiar forma de vida, aquí o en el extranjero. Quizá por las situaciones que estamos viviendo ahora en el mundo, seamos un poco más conscientes de la necesidad de los centinelas de la paz y también de la necesidad de los capellanes que apoyan, sirven y animan a todos los hombres y mujeres que sirven diariamente en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del arma. Vimos también en la bandera de Jesús a San Longinos, donde todos y cada uno de nosotros nos pudimos acercar a ese momento de la crucifixión y reconocer a uno de los santos más venerados desde los primeros momentos del cristianismo.
1: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa a través del podcast de Radio María en su web radiomaria.es o a través de su aplicación. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico lasarmasdelafe arroba También, si lo prefieren y son más tradicionales, pueden escribirnos una carta de su puño y letra nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de escuchar todas sus sugerencias. Les vuelvo a repetir la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con el servicio de los informativos.
2: Nosotros nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, el próximo viernes 18 de marzo a las 9 de la tarde, las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos. Y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España. Por su arzobispo, nuestro arzobispo, don Juan Antonio Aznárez. Por todos los capellanes castrenses. De una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recén por todos los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban. Recuerden, próximo programa, viernes 18 de marzo, a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.